0: Les Grandes Traversées, François Mauriac, émission réalisée par Mathieu Garigou-Lagrange et
1: Jean-Claude Loiseau. Mauriac, vous comprenez? Une émission de Mathieu Garrigou Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Ah, ça vous fait rire! Aujourd'hui jeudi, quatrième matinée de cette série consacrée à François Mauriac et qui se poursuivra jusqu'à demain. Demain nous parlerons de la question de la modernité, de la postérité, de l'héritage de François Mauriac et puis nous irons aussi nous promener du côté de Bordeaux et de Malagar. Alors, vous connaissez désormais le découpage des matinées de l'été sur France Culture. Ce sont des archives entre 9h et 10h, des tables rondes entre 10h et 11h, et à partir de 11h jusqu'à 12h30, un documentaire, ce qui, il faut bien le dire, vous laisse assez peu de temps pour écrire des manuscrits et imaginer ce que François Mauriac en aurait pensé du mal. De toute façon, sûrement beaucoup de mal. Moi, j'ai reçu deux fois dans ma vie des manuscrits qui m'ont ébloui.
2: L'un était d'un garçon qui s'appelait Malraux, et l'autre était un garçon qui s'appelait Monterland, vous comprenez Moi j'ai vu arriver un jour un soldat qui m'a apporté la, la relève du matin, je ne sais quoi. J'ai dû immédiatement téléphoner à et j'ai trouvé un type formidable, vous naturellement. Vous quant à Malraux, quant au, au jeune Malraux qui avait 18 ans, j'ai eu, eu entre les mains euh, la tentative de l'Occident. Je n'ai pas très bien compris comme je ne comprends jamais très bien ce que me dit Malraux. Mais il n'empêche que j'ai dit mais c'est génial. Et j'ai tout de suite téléphoné à, à Grasset également. Mais je préfère vous dire que je n'ai pas eu beaucoup d'autres histoires de ce genre, vous comprenez Et pourtant, Dieu sait que j'en ai lu des manuscrits. Évidemment, j'ai eu euh, ce pauvre Richaud, des gens comme ça, vous savez Quelquefois, j'ai eu des types où je me suis dit, tiens, tiens, tiens.
1: La littérature, les écrivains, leur influence sur son travail. Voilà de quoi nous entretient François Mauriac pendant ses 55 minutes d'archives. Et puis après, nous continuerons à explorer la place du romancier dans le milieu littéraire de l'époque, lors du débat de 11h10. Encore après, ce sera le temps du documentaire. Télévision, théâtre, cinéma, c'est une autre part de l'œuvre de François Mauriac, laquelle d'ailleurs n'a pas toujours eu les faveurs des critiques, mais enfin bon, les critiques, vous savez ce que c'est. Voilà en tout cas ce qu'il confie à Pierre Lost c'était lors de son 80e anniversaire, le 11 octobre 1965. Dans notre jeunesse, avez-vous écrit, nous considérions les critiques comme une espèce de gens chargés de lire à notre place les auteurs ennuyeux
0: et d'en extraire à notre usage les passages comestibles. Comment aujourd'hui
2: considérez-vous les critiques vous les considérez avec beaucoup de respect, parce que ils sont très compliqués, très les critiques, vous savez, euh, euh, enfin, je... Jean Blanchot, Jean... ce sont, il faut... vous savez, comme dit Victor Hugo, il faut pouvoir les comprendre, avoir fait ses études, Alors c'est très, c non, non, je dis sans rien, enfin, je veux dire que la, la, la critique est devenue euh, Extraire, enfin, est devenu au, au fond philosophique, nest pas? Les critiques d'aujourd'hui sont des philosophes, n'est-ce pas? Euh, 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 il y a évidemment quelques critiques euh, que, enfin, qui, qui se rattachent à, à, la à, ce qui, à ce qui pour nous était la critique, euh, mais il y en a de moins en moins. Pour moi, voyez-vous, c'est peut-être parce qu'il disait du bien de moi, mais les critiques que j'aimais, c'était les, était les critiques de ma jeunesse, enfin fait, de ma maturité. C'était Jacques Rivière. Je ne sais pas si, si vous avez aimé la critique de Jacques Rivière. Moi, je Elle était extrêmement intelligente, à mon avis, mais très ouverte, enfin, très très libre, sans aucune prétention, sans aucune prétention de convaincre et d'éclairer, et, et elle débordait d'amour pour pour les lettres, sans être axé sur sans être axée sur une avant-garde très restreinte, un autre très différent, c'était Thibaudet par exemple, n'est-ce pas? Thibaudet. Euh, pour moi, représentait le, le critique ouvert, vous comprenez, sans, sans parti pris d'aucune sorte, qui ne cherchait qu'à comprendre et qu'à faire comprendre. Même l'insupportable soudé, enfin, tout de même, c'était le courant passé, vous comprenez, avec entre. eux Ce que je d'aujourd'hui, euh, moi, je dois dire que que je... Que, que, que je me sens en classe et au dernier rang. Enfin, vous savez, je me sens. Je, 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 je suis l'élève. Je suis le vieil élève, le, le vieux vétéran que, que le prof Blanchot n'interroge pas. Vous n'avez vous pas, pas cette impression.
3: Le programme national, vous prie d'écouter. « Ma vie et mes personnages » par François Mauriac. Propos recueillis par Jean Amrouche.
0: J'aimerais que vous nous disiez quelles sont les premières lectures dont vous avez gardé un
2: souvenir durable. Elles sont très nombreuses parce que j'étais en effet un enfant qui ne jouait pas, que l'on punissait parce qu'il ne jouait pas, parce qu'il ne voulait pas jouer. J'étais un enfant pour qui la lecture était toute la joie de la vie. Euh, D'ailleurs, je, je partageais ce goût avec mes frères. Euh, L'important pour nous, c'était qu'il fasse mauvais temps, euh, qu'on ne nous oblige pas à, à sortir les jours de vacances. C'était de pouvoir se boucher les oreilles et, et se pencher sur le Saint-Nicolas. Car, car la base de mes lectures était un journal qui s'appelait le Saint-Nicolas, euh, dont les, nous avions les années reliées depuis... Depuis 85, 86, 87. Et je lisais, je relisais indéfiniment les histoires de Saint-Nicolas qui me paraissaient tout à fait merveilleuses. Par exemple, dans l'année 87, avait paru Le Petit Lord. Vous savez, je sais pas le Petit Lord, faute le Roi, vous avez peut-être lu ça vous-même dans votre, dans votre enfance. Et il y avait beaucoup d'histoires qui, je crois, étaient excellentes pour les enfants. Enfin, en tout cas, moi, elles m'enchantaient. Et puis, en dehors de celle-là, il y avait, euh, sans famille, d'Hector Malot. Au fond, c'était tout le charme de Dickens, que je découvrais avant Dickens. Il y avait aussi, naturellement, certains Jules Verne, surtout l'île mystérieuse. Et alors, Night Fleurio, que j'aimais beaucoup, qui représentait pour moi le roman romanesque, où il était question beaucoup d'amour, déjà... Euh, Enfin, un amour euh, très éthéré, n'est-ce pas, où les, les, où les enfants naissaient, enfin, d'une façon bien mystérieuse. Mais, mais Zénaïde Fleuriot a joué un très grand rôle dans ma vie. Certainement, il m'a beaucoup influencé. Mais
0: vers quel âge avez-vous cessé de lire Zénaïde
2: Fleuriot <rire> et Le Petit Lord Fantleroy Eh <rire> bien, assez tard, parce que, euh, comme j'étais, euh, euh, j'étais élevé par une mère très chrétienne, très scrupuleuse mes lectures étaient très surveillées. Et alors, je me demande à quel moment j'ai commencé à lire ce qu'on appelait dans ma famille les mauvais livres. Je crois que ça n'a pas été avant... Euh, avant 15 ans, 15 ou 16 ans, où je, où je lisais en cachette Anatole France. Ce que tout de même, j'ai un seul souvenir d'un mauvais livre, d'un mauvais livre euh, qui circulait dans mon collège. Et je ne me rappelle, je l'ai lu, <rire> et je ne me rappelle absolument pas si c'était en seconde ou en première. Là, j'hésite beaucoup. Oui, aussi bien je n'entendais pas
0: par mauvaise lecture simplement ces ouvrages d'un caractère assez spécial qui font la joie des pensionnaires, mais simplement de ces livres qui, dont on suppose enfin que sur les enfants trop sensibles, ils peuvent produire une impression trop forte. Et, et par exemple, euh, Baudelaire, n'est-ce pas Et le type même du mauvais livre à cet égard. Et peut-être même, après tout, le
2: très innocent Lamartine, n'est-ce pas Ou Musset. J'ai lu Baudelaire assez tôt, et là encore, je n'ose pas préciser l'année. Mais dans les livres qu'avait laissés mon père, il y avait un Baudelaire. Et que je... Et alors, euh, ma mère, qui était très scrupuleuse pour nos lectures attachait probablement beaucoup moins d'importance aux vers. Elle devait croire que les vers étaient moins dangereux que les romans, n'est-ce pas En quoi, en effet, elle se trompait beaucoup. Euh, C'est ainsi que, ai, que, sans pouvoir préciser l'époque, j'ai lu, lu Baudelaire euh, très tôt, n'est-ce pas, avec, naturellement. C'est un des premiers poètes que j'ai découvert. Euh, quant à La Martine, euh, à Victor Hugo, je les lisais surtout en morceaux choisis. Et, nous avions des morceaux choisis assez bien faits au collège, et je les ai lus très tôt. Je les. Je... Enfin, dès la quatrième, enfin la troisième, je lisais déjà Victor Hugo quoi, il de merde, morceaux choisis. Tandis que Baudelaire, justement, j'ai je... eu entre les mains les fleurs du mal,
1: probablement vers 15 ans. Vers 15 ans. Et 100 ans après la mort de Baudelaire, François Mauriac lui rendait d'ailleurs hommage, le 15 octobre 1967, au micro de Paul Chavas.
2: Les fleurs du mal m'ont de suite apporter, oui, un son nouveau qui était surtout dans une liberté totale de l'esprit. C'est-à-dire que Baudelaire n'a jamais suivi aucune loi préconçue. Il était cet être attiré par tous les poisons et en même temps il était ce chrétien c'est par là si vous voulez que baudelaire a, a été un maître pour moi en dehors du point admirable qu'il a été mais si vous voulez il a été partagé un peu de la manière dont les gens de ma famille d'esprit l'ont été ils n'ont rien rejeté de l'héritage chrétien baudelaire malgré ces blasphèmes, et peut-être même ces blasphèmes témoignent à quel point il était chrétien. Vous savez que jusqu'à la fin, il a témoigné de Dieu. Il avait une foi totale, une foi absolue en Dieu. Et en même temps, il a été enfin livré à tous les démons. Mais naturellement, ce qui fait que nous aimons Baudelaire, c'est qu'il était nous-mêmes c'est qu'en réalité toute l'époque moderne vit dans Baudelaire il a tout connu de notre temps
1: et de Baudelaire, les fleurs du mal nous passons à Barrès, c'est un saut dans le temps retour également à Jean Amrouche pendant ses fameux grands entretiens de 1952 je voudrais maintenant
0: que vous nous disiez quelques mots de vos premiers rapports ou de vos rapports avec Barrès car en somme, c'est Barrès qui vous a porté sur les fonds
2: baptismaux de l'actualité Eh bien, je l'ai raconté bien des fois euh, dans mes livres et dans des articles, n'est-ce pas le, euh, Évidemment, cet article de Barès a été un événement très important dans ma vie littéraire, d'abord parce qu'il m'a donné confiance en moi, euh, et que c'est à partir de ce moment-là que j'ai cru que je ferais peut-être quelque chose en littérature.
0: Oui vous avez raconté cette rencontre avec Barès et vous insistez beaucoup sur le fait que vous vous sentiez extrêmement gauche. Et Barès avait été très étonné de vous voir, tiré à quatre épingles, avec une cravate magnifique. Et Barès aurait dit à ce moment-là, d'une voix que je ne saurais contrefaire, puisque je ne l'ai jamais entendu, mais il paraît qu'il avait une voix si extraordinaire, aurait dit « tiens ». Euh, je
2: croyais que vous étiez séminariste non. ou quelque chose oui. comme ça enfin je crois qu'il a dit, il ne devait pas croire que j'étais séminariste ben, je vous voyais comme un petit séminariste il a dû dire, je, crois, je ne me rappelle pas oui. enfin je sais que, certainement que mon aspect extérieur l'a énormément euh, surpris, vous comprenez, parce que évidemment j'étais déjà apparu depuis deux ou trois ans et j j'avais pris un certain temps et lui voyait en effet un petit, un, un petit un adolescent de province enfin tel que je me décris dans les mains jointes évidemment il a été assez étonné je crois quand il m'a vu
0: oui mais ce qui est curieux c'est que euh, c'est que Barès se soit à la fois mépris et qu'il est à la fois admirablement perçu que dans les mains jointes il y avait euh, quelque chose, non pas un frisson nouveau pour reprendre oh, la expressions expression non, pas. parce qu'il y a une telle distance entre euh, le ton des mains jointes et ce que vous alliez oui. écrire et qu'il fallait vraiment avoir euh, ce regard perçant, ce regard catholique que vous vous attribuez oui.
2: quelquefois à vous-même pour <rire> distinguer... C'est de votre avis, c'est très extraordinaire quand on, quand on lit les mains jointes qui sont en somme des vers. Où, où il y a de euh, Jamiste pour le plus, enfin, le plus récent et pour le reste plus ou moins celui prudent, de tendresse. Voilà. C'est très extraordinaire. Il faut bien croire que, que tout de même, l'accent y est. est, est D'ailleurs, il y a une chose, euh, mon premier roman que moi je trouvais que c'est crabe, en fait, qui s'appelle... Enfin, j'avais de chaîne Je vous dis ça parce que ça se rattache un peu. Euh, Oh, même chose de divination, j'avais donné le manuscrit à Stock, aux éditeurs Stock. À ce moment-là, chez Stock, il y avait Jacques Chardon, qui, 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 qui était l'éditeur, en somme. Et un jour, c'est Jacques Chardon qui me l'a raconté, ou même qui l'a raconté, je crois, Guillaume Apollinaire, que je n'ai jamais vu feuilleter, feuilleter ce manuscrit. Et Chardon lui avait dit, oh, ben non, ce n'est pas ce, 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 une chose mauvaise. je ne Et Chardon avait lu, une, euh, et euh, Apollinaire, Apollinaire avait lu une page, avait dit, c'est tout de même d'un poète. C'est très. Il y a donc des, des, pas, des poètes qui, en ce sens, euh, qui, même dans une mauvaise chose, comprennent qu'il y a un qu'il qu y a un jaillissement. Oui
0: il, il oui, il flaire l'avenir. Mais ça. je voulais vous demander si vos relations avec Barès euh, ont été par la suite assez étroites. Il me semble que vous l'avez quitté tout aussitôt, car Barès n'avait plus rien à vous donner. Il vous avait tout donné dans les volumes du culte du mois, et vous disiez tout à l'heure qu'il était pour vous le maître avec un grand thème Il n'était pas seulement le maître à écrire, il était aussi le maître à vivre. Oui,
2: euh, c'est-à-dire que euh, très. Euh, je ne l'intéressais absolument pas, n'est-ce pas C'était un homme, quoi qu qu'on qu dise, et quoi qu'on ait, c'était un homme parfaitement gentil et courtois, n'est-ce pas euh, Mais euh, euh, il m'a invité à déjeuner une ou deux fois par an, tout de même, n'est-ce pas euh, En général, le déjeuner était glacé, parce que Mme Barrett était une personne glaçante, et que je probablement, moi je me mets à leur place maintenant, comme elle est êtes ennuyeux ce soir. <rire> Mais ça peut être ennuyeux de recevoir un petit monsieur qui arrive. Hein. Mais ceci dit, dès que j'étais seul avec lui euh, et que je le raccompagnais euh, le long du boulevard qui s'appelait à ce moment-là, boulevard Maillot. Ce... Euh... Avant de s'appeler boulevard ah, mont, mont Et bien, euh, il parlait très, très drôlement, très librement, très cruellement pour ses, ses confrères en général. Il était effrayant dans, cette, dans son. Oui, je crois qu'il accommodait assez bien quelques-uns de vos oh. dieux de l'époque. <rire> il était terrible. Oh, il était terrible. Mais, euh, ceci dit, n'est-ce pas, il était, je, je sentais très bien que j'étais un interlocuteur, mais je ne sais pas s'il s'intéressait vraiment profondément aux, aux êtres. Enfin, ça, je, je crois qu'il était extrêmement euh, inquiet, à ce moment-là, de, euh, de, de, de son personnage, vous savez, de, de la figure qu'il composait, ce pas Il composait énormément sa figure, son, son personnage. Et je crois qu'il si, doit être bien, bien mécontent maintenant si vous voulez de ce de ce, que, de ce que son portrait, de l'effet que son portrait produit. Mais voyez ce qui arrive à Gide Également, tous les êtres qui soignent trop leur portrait, de leur vivant, n'est-ce pas S'ils voient de l'autre vie. Qu'on en pense, et eh ben je crois qu'ils. ou comment ils ont réussi, ou à quoi ils ont abouti, et eh bien je crois qu'ils doivent être très attristés. Mais heureusement que les morts se moquent pas mal de... de leur vie passée, ça c'est une chose, j'en suis sûr. C'est oui. pour ça que nous ne les voyons pas.
1: Et la RTF sollicitait régulièrement François Mauriac pour intervenir dans des émissions d'hommage à des poètes ou à des écrivains. Et ce fut le cas, le 28 décembre 1968, il y avait 100 ans que Francis Jam était né. Francis Jam, poète tant admiré par François Mauriac, dont il s'efforça de soutenir la postérité.
0: Dans son journal, Jules Renard a écrit « Francis Jam, un joli poète qui fait le petit garçon ». Vous, qui l'avez bien connu, voudriez-vous nous raconter, comme vous les racontiez à Léon Bérard, des histoires de james qu'il
2: faisait bien rire Qui faisait bien rire à Léon Bérard Oui. Ah, ça, je les ai oubliés. Je les ai oubliés. Oh, c'est... Pour... Il y en a... Il y en a des quantités. Des quantités. Par exemple, celle que... Celle que racontait Rostand. Edmond Rostand. Qui dit. à, à qui, qui Je disait Comment allez-vous Rostand. Et alors Rostand disait oh, Je vais très mal, je, je suis. Enfin, il était très mal portant, je, je ne dors pas, je, je ne mange pas. Enfin, je... Alors, Jean... Le bon Dieu tous les matins, Rostand Je avait eu un ami, un ami d'un dévouement d'un dévouement admirable qui était Arthur Fontaine je ne sais pas si, si Arthur Fontaine qui était un homme très remarquable c'est lui qui a, qui a fait toute la législation sociale de la France et cet Arthur Fontaine avait une passion pour Jean une passion et, et, et il était d'un dévouement pour lui extraordinaire et puis ce pauvre Arthur Fontaine qui avait eu des, des malheurs conjugaux avait, avait divorcé, n'est-ce pas Et s'était remarié. Naturellement, euh, s'étaient remarié civilement. Et comme, avec, une, avec une personne que j'ai beaucoup connue, qui était, qui était une femme vraiment remarquable. Outre qu'elle s'appelait modèle de la Séglière, ce qui est tout de même déjà remarquable également. Mais... Euh, ce jeu Jam ne voulait, pas le relier, ne voulait pas les recevoir parce qu'ils étaient mariés civilement. Ce qui est incroyable, en fait, étant donné que, que ce que ce Arthur Fontaine avait été pour lui d'une bonté. Une... Alors la vieille Madame Jam, la mère de Jam, lui disait « Voyons Francis, Arthur Fontaine, qui a été si bon pour Tais-toi, vieux libéral je, je, je dirais déjà que non pas que c'était un joli poète, mais que c'était un grand poète. Et que l'oubli que et que le, dans le il est tombé, n'est-ce pas Et que l'indifférence, justement, de la critique actuelle et, de la, et des poètes actuels à l'égard de cette œuvre, eh bien, je trouve ça pitoyable, pourquoi on ne le connaît pas, vous comprenez On vous dit, ah, J'aime Clara Delebeuse, euh, qui, qui est une mauvaise petite chose en prose, mais le poète j'aime le, le poème de D'Angélus de le poète d'Euil des Primes Verts, le poème de Cléria, dans le Ciel, je pourrais vous montrer des... Alors, ben, naturellement, c'est très inégal, mais il atteint la... Il atteint la grande poésie, c'est un, un, une source merveilleuse, moi je lui dois énormément. Il m'a délivré, enfin. Je vous avoue, franchement, je, vous savez, en poésie, on ne, on ne peut pas essayer d'expliquer. De, 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 Mais ce que je vous dis de Jam, Marcel Proust le disait. Marcel Proust avait une admiration pour Jam. Aussi grande que la mienne. Que de fois... Que, que, que de fois... Il... Je pense ça, ça a été le premier mot que Proust m'est adressé. Il m'a regardé, je l'ai rencontré, chez Madame Daudet. Je croyais qu'il allait me faire un compliment. Il m'a dit « Francis, James vous a dédié, monsieur, une bien jolie nouvelle. » C'est parce que m'avait dédié une nouvelle. Eh bien... Gide avait pour, pour Jam pas bah Pour l'homme, tu sais, qu'il n'aimait pas, qu pas beaucoup. Mais pour le poète, il avait une admiration immense. Vous comprenez Exactement la même que, 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 je, que je vous exprime ici. Mais tous ceux qui ont aimé James sont morts. Il a, il a accumulé beaucoup de livres très médiocres, n'est-ce pas Et ça, il faut... D'ailleurs, son destin littéraire s'explique beaucoup, justement, par un manque de conduite. Enfin, par enfin il y aurait beaucoup de choses à dire mais ce qui n'empêche que son œuvre poétique est là n'est ce pas et que elle est complètement euh, enfin on, les gens vous disent c'est un au mieux c'est un joli poète enfin vraiment mais ils, ils ne comprennent pas quel poète c'est je vous assure que quand quand je vois ce que, le sort que l'on fait au vert au vers d'amour de Dapollinaire, et quand je pense aux admirables vers d'âme, de James que je trouve, moi, infiniment supérieure. Mais voilà, le destin est injuste. Seulement, voilà, Apollinaire a, a ouvert le... N'est-ce pas et, Il a compris et, et annoncé l'art moderne, c'est évident. C'est par là qu'il est important. Mais si on ne regarde vraiment que l'œuvre poétique, n'est-ce pas Enfin,
1: c'est ce que moi je pense. Et quand vous serez mort, plus personne ne le pensera. Suite de la visite du panthéon personnel de François Mauriac avec Cocteau, interrogé toujours par Jean Amrouche. « Mauriac, écrit Cocteau, portait sur la tempe
0: un œil de jeune poulain, naïf, gai, pétulant, sournois, adorable Mauriac. Il me regardait me gaspiller avec un peu de crainte et pas mal de confiance gentille. En face de mes lumières factices, il se croyait dans l'ombre. « Eh bien, s'écria-t-il, je vais écrire des romans et je les lancerai comme le chocolat poulain. » Qu'est-ce
2: que vous pensez de ce petit portrait Je le trouve ravissant comme tout ce que fait Cocteau, comme toutes ces cartes postales. C'est euh, dans son multiple talent, euh, ses multi, pas ses multiples talents, c'est peut-être euh, celui que j'admire le plus. Euh, si la carte postale est ressemblante <rire> la carte postale souvenir ça ce n'est pas à moi de le dire je me souviens très bien en effet de ma plaisanterie sur le chocolat poulain <rire> parce qu'il m'appelait poulain mais euh, si vous voulez me parler que je vous parle de Cocteau je l'ai rencontré si mes souvenirs sont exacts chez madame Alphonse Daudet, car je suis chez, je suis assez vieux pour avoir fréquenté le salon de madame Alphonse Daudet. je crois bien que c'est là que j'ai dû le voir pour la première fois. Je crois bien, vous savez, c'est très, euh, c'est tout de même, cela se passait tout de même dans des temps très anciens. Et c'était un cocteau très évidemment euh, d'avant Diaghilev, d'avant euh, la grâce, la grâce du moderne en fait, qui l'a qu foudroyé. Euh, par conséquent, c'était le cocteau de, enfin, de Rostand, Madame de Noailles, enfin, mais qui, au point de vue de l'esprit, était exactement le même que celui d'aujourd'hui. Peut-être même, était-il encore plus drôle et encore plus brillant.
0: Oui, mais enfin, il ne s'agit pas de cocteau, il s'agit de Mauriac. Qu'est-ce que vous pensez de ce sournois adorable Mauriac
2: <rire> Écoutez, si j'étais adorable ou pas adorable... Ce n'est pas à moi de à juger ni à le. Je n'en naturellement. Sournois, sournois, hmm. n'est-ce pas euh... Il faut voir ce que l'on met sous le mot sournois. Ce que veut peut-être dire Cocteau ou ce qui... ce qui, ou si vous voulez, la réalité qui peut correspondre à ce mot sournois, c'est qu'évidemment je jouais sur deux tableaux. Et je n'étais sournois que dans la mesure où tout de même j'étais resté très sincèrement, très profondément religieux, n'est-ce pas Et c'est peut-être ce qui a pu donner une, une impression, une, si vous voulez, une impression de sournoiserie à mes camarades, euh, aux camarades que je rencontrais sur un tout autre plan et, et dans, une, dans, dans un tout autre c'est que je gardais perpétuellement, si vous voulez cette, cette inquiétude cette, euh, ce trouble ce, euh, ce désir de rejoindre d'autres amis car, car j'avais d'autres amis qui étaient Robert Valérie Radeau qui étaient André fond qui étaient tout un groupe de jeunes catholiques Euseb de Brémond d'Ars qui faisait de très beaux vers et qui qui, sait, qui, enfin, qui semble avoir relancé à la littérature très vite mais enfin je... Je n'avais nullement renié, si vous voulez, la vie catholique et l'univers catholique. Et j'étais sur moi parce que je vivais, je vivais sur, deux, sur deux plans très différents. En fait, je n'ai pas eu de stratégie ni de lutte à soutenir parce que les circonstances ont fait que les choses me sont arrivées en quelque sorte sans lutte. Vous me direz peut-être cela venait d'un certain arrangement obscurément très adroit de ma vie, mais en tout cas, par exemple, prenons, si vous voulez, l'Académie française. Eh bien, l'Académie française, euh, euh, vous savez que j'ai été euh, élu au moment où j'avais eu de la grave maladie à laquelle je dois la voix qu'entendent qu en ce moment mes, mes auditeurs à la suite d'une opération très sérieuse en 1933 et que en somme j'ai eu, eu ce qui s'appelle une élection maréchale parce que euh, parce que, disons le mot brutalement, on croyait que je n'en avais peut-être pas pour très longtemps. Et enfin, voilà. <rire> Vous croyez que c'est vraiment la raison Enfin, je ne veux pas... C'est en tout cas la raison, de, de, de ce que, la raison qui a fait que je n'ai pas eu d'échec et que j'ai été élu par la quasi-unanimité de mes confrères. Il n'y a pas le d'un doute. Il n'y a donc pas eu de ma part la moindre... Le, le, le moindre effort, le, la moindre démarche, ni pour cela, ni pour rien, d'ailleurs. Vous comprenez J'ai été, si vous voulez, un enfant très gâté. Bref, les honneurs sont venus à vous. Oui, oui c'est un fait, je le reconnais. Je, je ne dis pas que ma vie n'était pas, si vous voulez... Euh, vous savez, il y a, il y a justement un, un mot de Cocteau à propos de je ne sais qui. Il, dit, euh, il disait, un tel refuse la Légion d'honneur, mais toute sa musique l'accepte. Enfin, quelque chose comme ça. Alors, oui. les, les mes ennemis pourraient dire ça de moi, n'est-ce pas euh, n'est-ce pas je, je, Mon Dieu, oui, <rire> si vous voulez. Voilà, c'est pour vous dire, mais enfin, voilà comment il faut voir les choses. Je ne me suis pas battu pour les honneurs, absolument pas.
0: Vous vous peignez vous-même, à cette époque-là, comme un jeune salonnard spiritualiste.
2: Oh. Et c'est à propos. <rire> <rire> comme, on a du, comme on a toujours tort de dire du mal de soi, n'est-ce pas <rire> ça. Il ne faut jamais dire du mal de soi, parce que les gens, les gens vous prennent au mot. Oui, mais vous savez, on souhaite surtout
0: que vous en disiez beaucoup d'autrui et particulièrement de vos meilleurs amis. Mais la question, c'est à propos de Rivière que vous le dites et vous souhaitiez donc intérieurement vous rapprocher de ce mouvement de la NRF et même vous agréger à ce mouvement. En fait, vous n'y avez écrit que longtemps après, en 1922, et vous notez dans euh, cette rencontre avec Barès, je n'existais pas pour les amis de Gide. C'est donc que les amis de Gide comptaient beaucoup pour vous et que Gide lui-même, à ce moment-là, comptait beaucoup pour vous
2: euh, Il comptait beaucoup pour moi et je dois dire que je suis de cette génération, n'est-ce pas, qui, pour qui vraiment la, la, NR, la première NRF a, a apporté, si vous voulez, une... Euh, si vous voulez, à établir le partage des eaux, enfin, j'ai adhéré tout de suite, immédiatement, enfin, euh, avec enthousiasme, si vous voulez, à la, à, à la NRF, tout de suite. Mais malheureusement, malheureusement pour moi, cet amour n'était nullement réciproque, ni partagé, euh, de ce groupe-là. Je ne connaissais que Jacques Rivière, qui, comme vous le savez, était un Bordelais euh, un peu plus jeune que moi, mais enfin, nous étions à peu près de la même génération, tout à fait du même milieu, puisqu'il était le fils d'un médecin de Bordeaux. Euh, et euh, moi, j'avais une très vive sympathie pour lui, que lui n'éprouvait nullement. Pour moi, j'admirais beaucoup les moindres pages qu'il écrivait dans la NRF. J'aurais donné tout ce que j'avais fait et tout ce que j'avais publié tout, et tout, tout ce qu'il y avait de plus brillant dans ma vie pour faire partie de, de ce petit groupe, n'est-ce pas et, Mais il n'en était absolument pas question. Et il, pour quelle raison Pour la raison qu'il trouvait que les mains jointes étaient... Il ne, ne percevait aucune source dans les mains jointes, n'est-ce pas Je, Ouvrons une parenthèse d'ailleurs pour dire que il faut dire que les gens de la, les gens de la NRF euh, eux n'étaient pas des sourciers, alors, l'heure. Regardez ce qui s'est passé pour Proust, enfin, où Gide a ouvert le, le, le manuscrit a, et l'a écarté, parce qu'ils parce que avaient cette idée préconçue que Proust était un salonard, n'est-ce pas oui, Et moi aussi, aussi j'étais sur un plan tout à fait différent, j'étais pour eux un petit bourgeois salonard, sans, comme on est sans intérêt,
0: n'est-ce pas En bon,
2: mais vous considérez comme un amateur À supposer qu'ils ne me considéraient même pas, je crois que je ne me connaissais pas, mais Jacques Rivière, certainement. Et puis j'étais... Enfin nous, nous, ce Jacques Rivière que j'ai tellement aimé à la fin et qui je crois m'a m'aimait bien aussi à la fin de sa vie. Est pas, nous étions très liés quand il est mort. Et à ce moment-là, d'abord, vous savez, à ce moment-là, lui était un petit étudiant très.. Euh, Quoique. Enfin, ça sa famille n'était pas du tout une famille déshéritée, ce sont des gens... Mais en, en bref, lui vivait misérablement à Paris, très pauvrement, n'est-ce pas Sa famille l'était très peu.
0: Oui, c'est l'époque où oui. il échangeait une oui. correspondance oui. avec Claudel et où Claudel l'a juré oui. de oui. ne pas entrer en littérature. Tandis que moi, j'étais un jeune
2: bourgeois, euh, enfin très confortable, avec pas mal d'argent de poche, euh, euh, et je devais représenter pour lui, tout, vous savez, le, le bordelais... Euh, au fond, assez agaçant et prétentieux et odieux, n'est-ce pas je, En
0: somme, si je comprends bien, il y avait de Rivière à vous un rapport un peu analogue à celui qui pouvait exister entre vous et les fils. Peut oh nous, non, on a,
2: pas au point de vue social, nous étions exactement du même milieu, mais. Oui, mais il y mais avait la fortune. Il y avait, le, il y avait le rythme de vie, enfin, il y avait le, la conception de la vie, il y avait. le Oui, enfin, c'est ça, j'étais un jeune je, je remarque, il ne me l'a jamais dit car nous avons été très liés dans la suite et, il ne m'a jamais parlé de ce moment Simple, mais tenez, il y a une lettre il y a une lettre de, qui a été publiée de, de Rivière Alain Fournier ou d'Alain Fournier à Rivière, je ne sais pas lequel des deux dit quant à mauriac il, il me tape prodigieusement sur les nerfs il y a cette phrase oui mais j'ai l'impression
0: que vous faisiez ce qu'il fallait aussi pour oui. lui taper sur oui, les nerfs ah oui. parce que vous remarquez euh, quelque part que pendant, au cours de vos premières rencontres avec Rivière, vous étiez allé visiter des expositions, par exemple, avec lui. Ah, j'ai raconté vous, ça, vous Oui, où exact. vous parliez de musique oui. et, et vous feigniez, par exemple, euh, je ne sais pas moi, de préférer Massenet
2: ou Gounod à... Oui, oui. oui. À, à oui alors, de a, Bussi, ça, c'était pas un esprit de contradiction, n'est-ce pas Oui. Oui, je, je me rappelle une promenade avec lui où j'étais allé voir des... où j'étais allé voir de la peinture, où j'étais allé voir de... Euh, Enfin, des peintres modernes, quand Oui. Mais oui, où, je, où je faisais exprès, en effet, de faire des réflexions anti-NRF, enfin, vous comprenez. Faut... Mais, évidemment, ça c'était l'esprit de contraire, mais au fond, j'aurais... N'est-ce pas, enfin, je... c'était un grand amour retourné, enfin, vous avez été Oui, en somme, vous oui. jouiez les Philistins. Oui, c'est ça, je jouais les Philistins, oui. Je jouais les Philistins, mais je vous dis, enfin, pour moi, euh, la première fois que la NRF a prononcé mon nom, ça a été à propos de la chair et le sang, je crois. Oui. Eh bien... Pour un petit content du Thibaut II, extrêmement euh, banal, et bien hein, j'étais enchanté, en fait j'étais très heureux, très, très
0: heureux. Et vous aviez donc l'impression que euh, la NRF, cette première NRF de moins, c'était vraiment la loi et les prophètes, Absolument, Pour moi, moi c'était la loi et
2: les prophètes. C'était la loi et les prophètes. Était, tout à, ça correspondait, à, ça correspondait à, enfin, à mon sentiment profond. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est c'est la. C'est là que la NRF a été importante, parce qu'elle a été vraiment l'expression d'un besoin, si vous voulez, de notre génération. Il s'agissait de remettre en place les vraies valeurs, nest C'est ce, oui. ce qu'elle a fait. Ces vraies
0: valeurs, nous y reviendrons peut-être, mais je voudrais vous demander si vous lisiez beaucoup Gide à cette époque-là et quel livre de Gide Car 1909, c'est l'année où Gide écrit
2: oui, La Porte étroite. c'est oui. J'avais pour Gide une admiration euh, enfin... Sans nuance, enfin, tout ce qu'écrivait Gide, pour moi, c'était... Si vous le trouvais pas bien, c'était ma faute, vous comprenez Enfin, il s'agissait de comprendre. Vous savez, il, y de... il y a cette admirable, bonne et oui, agaçante en même temps, religion des, des jeunes gens pour, pour, pour les écrivains qu'ils aiment, n'est-ce pas je... Gide, pour moi, vous comprenez Mais pourquoi dites-vous agaçante Enfin, agaçante, non, je dis agaçante parce que... Je ne sais pas, je le dis pas.
0: Non, mais je crois euh, qu'elle est
2: agaçante pour les maîtres, ça ne le peut pas être oui, oui, euh... Mais Gide était pour moi, vous comprenez vraiment, le... enfin, le... il représentait pour moi, si vous voulez, une sorte de vérité. Euh... de vérité. Voilà. Et le famille, euh... je vous hais Oh, bien ça je le comprenais fort bien. Hein. Non pas que je l'aisais la mienne, mais... Enfin, ah, mais je... lui non plus, non il ne l'aïssait pas la lui sienne. non plus, mais enfin, je veux dire que j'avais, je... si vous voulez, cette... J'avais trop souffert, si vous voulez, de la, de, enfin, de l'emprisonnement et je souffrais toujours, enfin, de, de, de cette sorte, de cette sorte, comment dirais-je, de, de cage, oui. de, de cachot spirituel et, et social dans lequel j'avais vécu, pour ne pas, pour ne pas, comment dirais-je, si vous voulez, j'étais peut-être le mieux placé pour bien aimer, pour bien comprendre Gide étant donné que, que, que lui aussi avait été prisonnier, non seulement de, de sa famille, de son milieu, mais de sa foi, n'est-ce pas Il s'en est dégagé, et moi, au contraire, je m'en suis nourri, n'est-ce pas C'est la quête, et la quête, si vous voulez, entre lui et moi, le grand conflit, enfin, le conflit essentiel.
0: Oui. Enfin, si on peut parler d'enseignement, au fond, l'enseignement de ce premier barès dont nous parlions, et l'enseignement de Gide, euh, cet enseignement émancipateur, enfin, tout ce qu'il pouvait apporter d'aliment à la fois au refus et à la volonté de construire une autre existence qui soit en correspondance étroite avec ce que l'on croit être soi-même, au fond, cet enseignement était sensiblement le même.
2: Oui, mais attention, vous, parlez vous dites bien du produit Barès, car euh, Gide l'a emporté sur Barès, en moins, enfin, à fond, à ce moment-là, parce que le Barès de la ligue des patriotes enfin vous voyez ce que je veux dire enfin oui. ne, ne m'intéressait absolument pas vous comprenez et que sur ce plan là je donnais raison à Gide oui, là, là là où je ne donnais pas raison à Gide c'était sur le plan religieux n'est-ce pas c'est là que c'est là que, que, bon, que mais jusque là si vous voulez j'ai tout de suite été avec Gide contre Barrès
1: Chaque année, à la rentrée littéraire, les libraires s'alarment du nombre sans cesse croissant de livres publiés. Peut-être pas toujours à bon escient, disent certains. Eh bien, François Mauriac, lui, le disait déjà à André Gillois le 16 décembre 1950.
0: Qu'est-ce qu'une expérience comme la vôtre vous conduirait à dire à un débutant
2: qui, aujourd'hui, voudrait solliciter vos conseils Oh ça, Je préfère vous dire que ça arrive à tous les... à chaque courrier à peu près et que je, je me récuse toujours, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de raison de comprendre la lecture des manuscrits. Je ne sais pas si vous aimez lire les manuscrits, mais pour moi, c'est une, une épreuve intolérable, insupportable, et puis alors surtout, on pourrait le faire par vertu et par euh, charité. Et pas... Mais il n'y a plus de raison à l'heure actuelle, étant donné que tous les éditeurs sont merveilleusement, enfin sont admirablement équipés, n'est-ce pas, qu'ils qu ont l'idée fixe de ne rien laisser passer. Ils se, dès qu'il y, qu qu y a un manuscrit un peu bien, il se, se l'arasse, n'est-ce pas, à cause des prix. Quand on se écrivain. Mais vous pouvez être sûr que si... Mais c'est qui... Il croit qu'on va leur dire que c'est bien, vous comprenez. Mais... Et moi, je sais par expérience que ce n'est presque jamais bien, vous comprenez. Monsieur, l'honneur de vous accueillir dans notre compagnie, je ne crois pas l'avoir usurpé.
1: Discours de réception de Paul Claudel à l'Académie française le 14 mars 1947.
2: J'appartiens à cette génération qui est la première vous a compris et vous a aimé. Lorsqu'au déclin de l'âge, nous nous tournons vers notre adolescence, plus d'un trait du jeune homme que nous fûmes nous irrite ou nous fait sourire. Mais je serais tenté de beaucoup lui pardonner à ce jeune homme pour la lucide ferveur que lui inspiraient des poètes ignorés du public, et méconnu de la critique officielle. À l'aube de ce siècle, encore Léviens, nous savions qui vous étiez. Dès 1906, dans la première étude importante qui vous a été consacrée, Jacques Rivière a signé sa vraie place au dramaturge inconnu de Tête d'or et de la jeune fille Violaine. Tête d'or, la jeune fille violaine, la ville, l'échange, partage de midi, l'annonce faite à Marie, le repos du septième jour, l'otage, le pain dur, le père humilié, le soulier de satin. Me voici devant ce massif, le plus étrange de toute notre littérature, qui ne se relie pas à l'ensemble du système français, qui a surgi tout à coup comme un archipel émergé de l'abîme marin.
1: Et de nouveau Jean Amrouch qui n'en démortent toujours pas. Et vos créatures. L'acte de créer des personnages,
0: comment le voyez-vous Comment l'avez-vous senti L'avez-vous senti comme un acte libérateur pour vous et comme un acte, pour ainsi dire, conjuratoire Car enfin, les passions de vos personnages, les fautes dont vous parliez, les péchés graves qu'ils peuvent commettre. Est-ce que vous les sentiez en vous et avez-vous été libéré par les fautes que font vos personnages de vos propres fautes J'ai conscience de vous poser ici une question particulièrement indiscrète.
2: C'est en effet une question très indiscrète mais, euh, euh, comment dirais-je, ce n'est pas par pudeur que j'hésite à y répondre c'est par scrupule, parce que vous vous rendez compte que nous touchons là au mystère de la création, euh, mystère qui est caché euh, en grande partie au créateur lui-même, n'est-ce pas Je crois que ce qu'on peut dire, en tout cas, en gros, sans se tromper, parce que c'est une vérité évidente, c'est que l'acte d'écrire est très évidemment une libération. Je crois que, d'ailleurs, pas plus dans le mal que dans le bien, n'est-ce pas C'est... Euh, c'est euh, euh, certainement une délivrance de tout ce que nous portons en nous, n'est-ce pas Mais, Et je crois que c'est une cristallisation euh, de ce qui est en nous autour d'êtres que nous avons connus et souvent d'ailleurs aimés, n'est-ce pas Et euh, je crois que la, la tendresse que j'ai pour certains de mes personnages, ce n'est pas tant euh, une tendresse qui vient de ce que j'ai mis de moi en eux, quoique cela, cela compte aussi mais euh, beaucoup aussi à cause du visage, de l'être euh, qui a réellement existé et autour d'eux, de, de qui tout ce nouveau, cette nouvelle créature s'est construit ensemble, ce sont des enfants à la fois où il y a de nous et où il y a d'une créature que nous avons aimée ou qui, ou qui nous a été chère pour une raison ou pour une autre, n'est-ce pas En somme, nous aimons nos personnages parce qu'ils sont nous et parce qu'ils sont un autre.
0: On a beaucoup abusé de la fameuse déclaration de Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Dans quelle mesure pourrait-on dire, et on n'a pas manqué de le dire à votre propos, Thérèse D'Esqueroux, c'est moi
2: euh, euh... Dans une assez grande mesure, on pourrait dire, Thérèse Esqueroux, c'est moi, mais dans une certaine mesure, n'est-ce pas, dans une certaine mesure, Thérèse Esqueroux, c'est moi, c'est moi, si, si je n'avais pas été un mari heureux, un père de famille heureux, quelqu'un dont l'avait tout de même appris la, la direction euh, qu'il souhaitait, qui tout de même a eu Dieu dans sa vie, euh, comprenez dans quel sens je le dis, enfin, qu'il y, qu y a eu une espérance et qu'il y a toujours une espérance éternelle. Pas, si vous voulez, c'est moi désespéré. que vous c'est moi désespéré, mais je ne suis pas désespéré.
0: Ce serait donc une tentation de François Mauriac, et une
2: tentation dont François Mauriac se délivrerait dans la fiction. Oui, je crois que, je crois que dans une certaine mesure, c'est assez exact. C'est, cette euh, c'est une certaine. Ou bien, si vous voulez, c'est certains moments de François Mauriac. C'est certains instants de, de François Mauriac. Enfin, tout naturellement, en mettant chaque chose à sa place. Euh, euh, ce, ce sont des possibilités de François Mauriac. Voilà ce que l'on peut dire, mais ce n'est pas François Mauriac. Oui. Euh, Thérèse ne se, ne se délivre pas d'actes que. Euh, que je, enfin qui, qui relèverait de ce que j'aurais pu accomplir. Je ne vois pas dans, pour tout dire, je ne vois pas, je ne vois pas dans mon heure, n'est-ce pas, de personnages que j'ai chargés, que j'ai chargés d'une vie que j'aurais pu rêver et qui n'a pas été la mienne. Non, il me semble que je les ai plutôt chargés d'une certaine nostalgie, d'un certain regret. Oui, vous que... les avez chargés d'un poids de malheur extraordinaire
0: presque tous vos personnages. Je crois que, si on regarde, en gros, euh, ce que j'oserais appeler votre bestiaire humain, on voit que c'est un bestiaire d'êtres qui sont condamnés dans le monde, mais qui auraient pu être sauvés et qui, peut-être, après tout, auront été sauvés.
2: Ils ne sont pas condamnés irrémédiablement. Non. Euh, ce sont des... Ce sont des, des êtres qui ont une âme et qui savent qu'ils ont une âme, je crois que c'est cela qui est essentiel, et qu'ils ont un destin, n'est-ce pas Qu'ils ont un destin. En tout cas, je leur en donne un, moi. Et moi, je sais qu'ils en ont un, ce qui est tout de même important. Mais euh, je crois que le vrai problème, mais qu'il de, qu devrait peut-être être traité traiter à part, à propos de mes personnages, c'est au fond celui de l'amour, celui de l'amour humain. Je crois que, que le... Le vrai, le vrai drame de la plupart de mes personnages tient dans le dans le titre d'un de mes romans, Le désert de l'amour, et que c'est un titre qui pourrait servir, si vous voulez, à, à beaucoup d'autres de, de mes livres.
3: Vous venez d'entendre Ma vie et mes personnages par François Mauriac, propos recueillis par Jean Amorouche.
1: Voilà, et nous continuons de creuser la thématique du milieu littéraire et des relations entre François Mauriac et les grands esprits de son temps, comme dirait Noël Herp. Noël Herp, qui sera l'un des invités de la table ronde du jour avec Caroline Casville et Claire Pollan. Voilà donc le programme qui vient tout de suite, juste après deux minutes de pause et la chronique d'Anne Jazemski François Mauriac, vous comprenez. Une émission de Mathieu Garigou, Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Remerciement Émilie Trazente.
3: Le temps de s'évader, de réfléchir. Le temps de rêver autrement. France Culture à l'heure d'été, du 24 juillet au 27 août. Le travail est-il condamné à devenir précaire la situation de la femme est-elle en train de se dégrader La musique est-elle menacée par les nouvelles technologies Qu'a-t-on appris de nouveau cette année sur les enjeux du climat À travers une dizaine de thématiques, les mouvements essentiels de ces douze derniers mois dans les domaines où ont eu lieu des changements majeurs. Le sens des choses, par Jacques Attali, chaque samedi et dimanche du 29 juillet au 27 août à 12h40. Du 7 au 11 août sur France Culture, les 21e rencontres de Pétrarque. Soigné. En une vingtaine d'années, et sous le coup de l'épidémie du sida, les relations entre soignants et soignés ont été profondément bouleversées. C'est de ce bouleversement et des nouvelles questions qu'ils posent que traitent cet été les rencontres de Pétrarque. Médecins, philosophes, éthiciens, hommes et femmes politiques débattent pendant cinq jours, au cloître des Ursulines à Montpellier, des devoirs des uns et des attentes des autres. 21e rencontre de Pétrarque, soignée du 7 au 11 août à 20h30.